0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, ihr seid jetzt sehr, sehr geil im neuen Jahr ankommen und genießt diese neue Folge jetzt. Ja, Wir widmen uns heute nämlich dem Thema des Exercise Sequencings bzw. der Übungsabfolge. Ja, Und da beginnen wir jetzt einfach ganz gleich weil es ein sehr umfangreiches Thema ist, Äh, denn die Übungsabfolge spielt eine ebenso große Rolle wie die Übungsauswahl, wobei man natürlich sagen muss, dass die Übungsauswahl noch etwas schwerer gewichtet werden sollte. Nichtsdestotrotz, die anschließend festgelegte Abfolge der Übungen sollte nicht vernachlässigt werden. Ganz, 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 ganz wichtig. Denn man sollte sich, (kühm) Entschuldigung, man sollte sich in erster Linie mal Gedanken darüber machen, wie strukturiert man seinen Trainingsalltag. Also nicht nur die Abfolge von Übungen innerhalb eines Trainingstags, sondern auch die Abfolge von Übungen innerhalb eines Mikrozyklus. Ja, beispielsweise jetzt in der Woche, wenn du sagst, du hast äh, Push-Pull-Legs oder, oder von mir aus Pull-Push-Legs Upper-Lower, ja, also Pull-Push-Legs Off, Upper-Lower-Off, ja, wie arrangierst du hier deinen, deinen, deinen Hip Hinge? Ja, also deinen Romanian Deadlift gegebenenfalls. Wie arrangierst du deinen Babel Bend Overlow? Wie arrangierst du deine möglicherweise freie Knieborge Variante? Das sind alles Aspekte, über die sollst du dir Gedanken machen. Ja, das heißt nicht nur den, den eigentlichen Trainingstag betrachten, sondern vielmehr auch zunächst mal das Bigger Picture. Du willst jetzt beispielsweise nicht einen Pull Day haben mit einem Romanian Deadlift und direkt darauf irgendwie einen Leg Day mit einer freien Kniebeugevariante. Ja, macht irgendwo Sinn. Aber das sind auch Dinge, über die solltest du dir zuallererst Gedanken machen, bevor schlussendlich dann der Aspekt der Übungsabfolge innerhalb eines Trainingstages relevant wird. Und da gibt es jetzt unterschiedlichste Unterpunkte, die wichtig sind, wenn wir Exercise Sequencing betrachten. Ihr kennt es sicher vor vielen Jahren, da hat man immer die komplexen Übungen als erstes ausgeführt. Immer. ja. Also Da hat es keinen kein Weg drumherum gegeben. Da hat es keine äh, Vorermüdung gegeben. Ja? Zumindest jetzt nicht in, in ich sag jetzt mal, evidenzbasierten Kreisen. ja, Sondern da war alles immer, okay, du hast da Beintraining, beginn mit der Kniebeuge. Oder du hast von mir aus ein ein, 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 Oberkörpertraining. Beginn mit dem Bankdrücken. So. Das ist die komplexste Übung, ja. Beginn mit dem Bankdrücken. Bankdrücken kann nicht an vierter Stelle stehen von einem Trainingstag. Ja. Und ja, der Aspekt der Komplexität einer Übung spielt eine Rolle. Ja. Also wenn, du, du musst es so vorstellen. Eine Knieborge stellt natürlich an deinen Körper, an deine an deine Bewegungskompetenz, äh, höhere Anforderungen als jetzt beispielsweise eine Beinpresse. Äh, das ist aber dann auch irgendwo eine Frage des Fortschrittsgrads. Ja? Und du wirst merken, dass wenn du jetzt beispielsweise sagst, du schaltest vor der Kniebeuge einen Leg Curl, der neurologisch nicht demanding ist. Der einfach nur dazu führt, dass der Kniegelenks, dass der, dass der Kniegelenker aufwärmt wird, äh, dein, dass, da, dass, sich einfach deine Beinhinterseite ein wenig aufgepumpt anfühlt und seit wirst in der Knieborge neurologisch jetzt wahrscheinlich keine negativen äh, Auswirkungen verzeichnen. Ja. Es wäre jetzt was anderes, wenn du sagst, okay, du du ballerst jetzt äh, eine Hexquad und danach dann noch eine Beinpresse und dann eine Knieborge. Ja, natürlich wirst du sehr ermüdet in die Knieborge reingehen und in den meisten Fällen, ich sage jetzt in den meisten Fällen, wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen, die Übungen so zu sequenzieren. Allerdings muss eine sehr komplexe Übung nicht zwingend an erster Stelle stehen. Ja, das muss man halt einfach so sagen. Und da ist wichtig, dass man dass wir dass man da das das, das, das das große ganze nicht aus den Augen verlieren unter Anführungszeichen. Ja. Genau. Also das sind nur meine meine Two cents dazu zum Thema Komplexität und wenn du wenn du bereits weiter fortgeschritten bist, dann hast du natürlich die Fähigkeit auch in einem äh, relativ ermüdeten Zustand äh, ein, 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 ein gutes Maß an Effort an den Tag zu legen, wenn es jetzt um komplexe Bewegungsmuster geht, auch später im Training. Ja? Und da muss schauen, was für die Sinn macht. Also wie, wie sehr brauchst du diese Skill-Komponente in einer Übung? Ja? Genau. Dann natürlich wir haben jetzt viel über das Thema Ermüdung gesprochen, ja, wenn du ermüdet in eine Übung reingehst und es kann für viele AthletInnen auch positiv sein, ja, weil wie gesagt, angenommen, du bist jetzt richtig stark, dann kann ein Deadlift oder eine Kniebeuge schon sehr stark ermüdend wirken, ja, und da will ich einerseits darauf schauen, dass die Übungen innerhalb einer Woche gut sequenziert sind, damit diese zentrale Ermüdung auch abgebaut werden kann. Und andererseits will ich darauf schauen, dass auch innerhalb von einem Trainingstag dann eventuell so gearbeitet wird, dass die Übungen nicht unbedingt an erster Stelle da, da, da absolviert werden. Kommt aber jetzt auch immer darauf an was deine individuellen Needs sind. Ja, Also wir haben in der ich, vorletzten Episode über das Thema Needs-Analyse gesprochen, ähm, wie stark du bist, wie fortgeschritten du bist und so weiter und so fort. Das fließt da halt alles mit ein. Ähm, aber es kann hier schon Sinn machen, beispielsweise äh, mit einer Leg Curl-Variante vor einem Deadlift zu arbeiten oder von mir aus auch eine eine, eine Pull Down variante vor einem Deadlift zu arbeiten oder eben, wie gesagt, Adduktoren und Leg Curls vor einer knieburge zu machen oder oder vielleicht sogar Beinpresse vor keine Ahnung einer einer Hack zu machen ja so. also das sind jetzt alles nur alles nur Ideen ich möchte nur dass ihr den Aspekt der der Fatigue ja der der Central Fatigue oder oder Systemic Fatigue auch ein gewisses Maß an Bedeutung zuschreibt und das einfach in den Aspekt der der Übungsabfolge mit einfließen lässt ja ähm, natürlich soll nicht nur die zentrale Fatigue oder die 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 systemische Fatigue Forderung gestellt werden, sondern auch die mentale Fatigue. Das heißt, an siebenter Stelle eine Knieborge zu machen, wird wahrscheinlich äh, mental gesehen nicht mehr so leicht sein, wie wenn du sie jetzt beispielsweise an dritter Stelle ausführst. Das sollte auch noch mit einfließen. Und natürlich auch der Aspekt der lokalen Fatigue. Wenn du einen Deadlift machst und danach eine Knieborge machst und danach, keine Ahnung, äh, an, an, an barbell split machst, ja, dann wird es natürlich auch äh, lokal, jetzt beispielsweise im Bereich vom Lowerback, äh, Auswirkungen haben ja und wird Ermüdung in diesem Bereich angehäuft haben. Und dementsprechend muss man halt das adäquat managen. ja Super, super, super wichtig. ja Das heißt auch hier Übungen sinnvoll gestalten, Übungen einmal in erster Linie, wie gesagt, sinnvoll auswählen und dann kann man dahingehend anknüpfen ja gut äh, anknüpfend auch an die Geschichte mit dem dem Skill Requirement was ich was ich vorher angesprochen habe äh, da, da, da fließt natürlich auch mit rein äh, wie viel Stabilität erfordert der Übung ähm, und da, also das ist auch ein Aspekt, der mit zunehmender Trainingserfahrung weniger relevant wird, weil für 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 AthletInnen, die ein hohes Maß an Bewegungskompetenz mitbringen, wird es wahrscheinlich weniger Unterschied machen, eine kurzhantel bankdrück an dritter oder vierter Stelle zu machen oder sogar hier mit Vorermüdung zu arbeiten. Das heißt, da kann es schon Sinn machen, äh, Übungen, die auch mehr Stabilität erfordern, äh, interne Stabilität erfordern, muss man dazu sagen, später im Training zu platzieren. Äh, grundsätzlich soll es aber so sein, dass Übungen, die mehr interne Stabilität erfordern ja und und weniger externe Stabilität mitbringen, äh, eher am Anfang des Trainings absolviert werden. ja Das heißt, ich würde jetzt nicht eine äh, kurze Variante zwingend an die an die sechste oder siebte Stelle im Training packen ja, ähm, das heißt dann eher irgendwo am Anfang hin, wo ich einfach äh, mental noch sehr, sehr fresh bin, wo ich meinen Körper ausreichend stabilisieren kann und so weiter. Kurzhandbankdrücken ist jetzt ein relativ simples Beispiel, deswegen bringe ich es einfach, ja. Es trifft natürlich auf äh, andere Übungen und andere Bewegungen ebenfalls zu. Ähm, ja, so viel jetzt dazu. Ja, ich, ich habe jetzt, ich habe jetzt auch äh, im Zusammenhang mit Bankdrücken jetzt beispielsweise über Vormittlung gesprochen. Äh, das, das heißt jetzt äh, vielleicht eine fliegende Variante von Bankdrücken durchzuführen und im Grunde genommen kann das jetzt relevant sein für diejenigen, die Bankdrücken ausführen und sehr viel mit der vorderen Schulter oder mit dem Trizeps arbeiten und ihre Brust eigentlich so gut wie gar nicht spüren. Ähm, da kann es Sinn machen, in einer ersten Phase von einem Trainingsprogramm mit einer Vormüdung zu arbeiten, um einfach gezielt noch mehr Last auf die Zielmuskulatur zu bringen, um von mir aus jetzt die, die Mind-Muscle-Connection zu, zu optimieren. Äh, und ja, das sind jetzt so, sind jetzt so, Dinge, die man, die man probieren kann. Ja, ähm, also man, 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 man kennt all die Leute, die hergehen und im Studio einfach nur ein Gewicht schnappen und dieses Gewicht von von A nach B bewegen. Ja, also einfach nur Bewegung erfolgt von A nach B, Bewegung erfolgt von A nach B, Bewegung erfolgt von A nach B. Nein, wir wollen Muskulatur trainieren und dazu brauchen wir Spannung auf einer Zielmuskulatur. Ja und ja, da ist einfach einfach für uns super, super wichtig, dass wir diese Muskulatur auch anständig ansteuern können. Ich sage nicht, dass mein Master Connection immer wichtig ist und dass wir diese Muskulatur immer äh, spüren müssen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Muskulatur nutzen jetzt im Zuge von einem Bewegungsmuster, das zur Stimulation von einer bestimmten Muskelgruppe dienen soll. Ja, genau. Ja, ähm, dann haben wir natürlich noch das Aspekt, das Aspekt, wahrscheinlich haben wir das Aspekt. Ähm, wir haben den Aspekt der Widerstandsprofile. Äh, ihr kennt es, das, das Thema ist äh, in aller Munde und es, es macht auch irgendwo Sinn. Ja, also ich müsst euch das so vorstellen. Ein Muskel ist in einer verkürzten Position generell sehr schwach, sagen wir jetzt mal so. Ja, Und in diese verkürzte Position kommen man am Anfang von einem Training, wo noch relativ wenig Ermüdung vorliegt, easy rein. Später im Training, also als, als, keine Ahnung, sechste, siebte Übung, kommt man nicht mehr so gut in diese verkürzte Position rein. Das heißt, es macht in der Theorie Sinn, Übungen, die eher die verkürzte Position von einer Muskulatur belasten, an Anfang von einem Training zu schieben. Jetzt ist aber natürlich so, wenn wir das Ganze an Anfang von einem Training schieben, dass wir Eben diese Muskulatur über eine volle Range meistens äh, bewegen und in dieser, in dieser shorten Position die höchste Last aufbringen. Die, 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 die mechanische Spannung ist der, der wichtigste Aspekt für Hypertrophie. Das wissen wir. wir. wissen aber auch, dass Muscle Damage wichtig ist. Und das höchste Maß an Muscle Damage kriegen wir, indem wir die gedehnte Position von einem Muskel, von einem Muskel belasten. Das heißt, die gedehnte Position bringt gleichzeitig am meisten Hypertrophiepotenzial für ihre Muskulatur äh, mit. Ja. Ähm, Deswegen sollte niemals nur die verkürzte Position irgendwie belastet werden, ja. Aber jetzt musst du dir das so vorstellen. Du machst am Anfang beispielsweise eine Machine Fly Variante als erste Übung. Bewegst die Brust über ihre volle Range of Motion und belastet meistens, ja, weil die meisten Machine flys so konstruiert sind, die voll verkürzte Position. Ja, anschließend könntest du jetzt eine, eine andere, eine Übung machen, jetzt äh, Übung die beispielsweise nicht konvergiert, also wo du nicht mit den Griffen zusammenkommst vorne, also die Brust einmal nicht voll verkürzt, ähm, und der äh, anderes Widerstandsprofil hat eventuell die gedehnte Position mehr belastet. Das heißt beispielsweise ein Machine Fly gefolgt von einer incline Smith Press, also einem Drücken an der an der an der Multipresse, ja? Genau. Oder nehmen wir, nehmen wir die, die Hammer Incline Press. Ist auch so ein, so ein typisches Beispiel, weil sie einfach in der verkürzten Position, nämlich ganz oben, massiv schwer wird. Ja? Die, die belastet halt vermehrt die verkürzte Position. Dementsprechend soll sie relativ weit am Anfang von der Training platziert werden. Ja. Genau. Also das jetzt mal, das jetzt mal dazu. Ja. Also das Widerstandsprofil sollte beachtet werden. Ja, wenn es jetzt um um die Sequenzierung geht. Es muss allerdings nicht immer so sein, dass Übungen, die die verkürzte Position belasten, am Anfang von der Training platziert werden. Das kann auch andersrum Sinn machen. Wichtig ist, dass wir diverse Bewegungs- und Belastungsmuster äh, im Training etablieren, um schlussendlich einen gewissen Stimulus X zu setzen. Ja. Ja, und dann, dann dann kommen wir vielleicht noch zum Thema Weaknesses, ähm, also Muscle Weaknesses, ähm, bei mir beispielsweise Arms and Delts, äh, da, da gibt es jetzt, jetzt natürlich die Möglichkeit äh, im Sinne der Exercise Sequence, so wie ich derzeit mache, ist beispielsweise so, ich habe am Leg Day äh, als erste Übung eine Bizepsübung, ich habe am, am zweiten Leg Day als erste Übung eine seithöhe Variante ich habe... Äh, ja, wie gesagt, es, 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 macht hier Sinn, Schwachstellen tendenziell am Anfang des Trainings zu platzieren, ähm, und dementsprechend diese Schwachstellen nochmal zu priorisieren. Also, Priorisierung innerhalb eines Trainingstages von Schwachstellen und sie somit in der, im, also im Sinne der, der Übungsauswahl und der, der Übungsplatzierung eher am Anfang des Trainings zu schalten, macht hier äh, auch Sinn, ja. Ähm, es macht, also jetzt, in meinem Fall beispielsweise Arms and Delts als Schwachstelle zu sehen, ähm, es, 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 es macht in wenigen Fällen Sinn, an einem Push- oder am Pull-Tag Arme ganz am Anfang zu trainieren, sondern eher mit armdominanten Varianten zu arbeiten einfach, ja, oder, oder die Arme nicht komplett außen vor zu lassen. Aber jetzt beispielsweise, ich würde ich würd nicht vor meinem eigentlichen Rückentraining nur Curls machen, nur Curls machen, nur Curls machen, weil die dann einfach einen zu großen Hit äh, für meine für meine anderen Movements an dem Tag ähm, nehme. Ja? Genau. Ja, ähm, das war es jetzt eigentlich so 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 dazu. Ich hoffe, ihr habt euch da ein paar Punkte mitgeschrieben oder habt was mitnehmen können. Ähm, das war es jetzt zum Thema Übungssequenzierung. Nur ganz kurz, wenn euch das Thema näher interessiert, dann haben wir dazu auch äh, reichlich Inhalte auf Lift Standard. Wenn ihr dazu äh, Fragen habt, äh, also zu Lift Standard, könnt ihr mir jederzeit auf Instagram schreiben. Ähm, ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify bewertet. Das ist ja inzwischen möglich. Und ja, wünsche euch somit einen wunderschönen, Tag und einen wunderschönen Start in eure Woche und keine Ahnung was. Passt auf euch auf, gebt's Gas und bis bald.